0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF-Medien Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit», moderiert von Joni Merz. Heute feiern wir schon ein kleines Jubiläum bei der 11 Minuten Bibel». Mit der Folge von heute landen wir nämlich schon bei 25 Episoden dieses Podcast. Ich freue mich, dass ihr auch heute mit dabei seid. Vielleicht hört ihr öppe hinein. vielleicht ist es auch zum ersten Mal, wenn ihr hier da reinhört. Dann dürft ihr gerne die letzten 24 Folgen natürlich auch noch die Türe hören. Jetzt aber zu unserer Folge von heute. Ich finde, es ist definitiv eine der schwierigsten Folgen, respektive der Text von heute, der hat so richtig in sich. Es geht um Sünden, um Krankheit, um Heilung und dann eben um die Frage, wie fest das, das alles miteinander zusammenhängt. Der Text steht im Neuen Testament, Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Und darüber rede ich mit dem Thomas Zink und der Miriam Merz. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft. Puff, also, ähm bin mir bewusst. Das ist ein Bibeltext mit den Barknacknüsse drin, wo wir darüber in diesen elf Minuten. Sünden bekennen, Thema Heilig, auch noch richtig beten. Ich finde, viel Stoff für eine Diskussion. Wie geht es euch beiden?
1: Ja, Jakobus Brief fordert raus. Luther hat einen ganz hinteren in <lacht> Bibel. Also am liebsten hätte <lacht> er einen draussen gehabt. Am liebsten
0: <lacht> hat
2: er einen draussen gehabt. <lacht>
0: also wir haben viel Stoff für diese Zeit. Und ganz kurz, Thomas, beten wir geschwinter Also wenn wir da lesen, «Darum sollt ihr einander und so», wer ist gemeint dort? Ja, das
1: ist Gemeindekontext, also es geht konkret um, eben um die Themen Krankheit und Sünde und Gebet. Ähm, mhm. In dem fünften Kapitel, hier in dieser Sinneinheit, ist, ist ein bekannter Abschnitt, wo es um das älteste Gebet geht. Also wenn jemand in Not leidet, wenn jemand krank ist, sollen die Ältesten von der Gemeinde aufsuchen. Ähm, und sie sollen ins Album für ihn beten und, und, ja, und halt um Heilig
0: beten. Und ähm, gerade darauf folgt dann eigentlich folgt der Vers, den wir jetzt gehört haben. Also überschrieben könnte man sagen mit Gebet für Kranke, so in dem Kontext genau. Ja. wo dieser der Abschnitt kommt. Jetzt, wenn wir reingehen in den Vers, das erste Wort, das mir ankommt, ist das Wort Sünde bekennen», oder schon nur mal der Begriff «Sünd». Wie, wie würdet ihr den definieren? Was ist gemeint mit Sünde?
2: Geil, «Sünd»? Sünde ist eigentlich, wenn man sich genauer übersetzen würde, von Geri Also ein bisschen als ein Bild eines Pfehlbogens, wo auf die Zielscheibe fliegt und wo einfach da fliegt oder die Mitte nicht trifft. Also
0: eigentlich sollte er in die Mitte fliegen, <lacht> genau. dann wäre das Ziel erreicht, aber genau. er fliegt.
2: Genau. Und es wird auch oft mit Sünde oder Schuld. Oder äh, Ich finde, für uns ist eine Schuld manchmal etwas, wo man fast noch ein bisschen mehr etwas darunter verstehen kann, oder auch ähm, destruktive Verhaltensmuster, wo jetzt der heutige Mensch manchmal vielleicht fast mehr damit anfangen kann, als jetzt einfach Sünde. ist für viele ja nicht so ein Begriff, den man wirklich versteht. Aber eigentlich grundsätzlich das ursprünglich ist das mit dieser Zielverwählung. Ein Stück weit auch ein an dem vorbei, wo wir vielleicht sein sollten, oder wo Gott sich über uns gedacht hat. Ähm.
0: Also immer also im Zusammenhang mit Gott, wenn wir jetzt hier in diesem Kontext sagen, Sünde, ist Gott definiert ein Ziel für uns und wir drauf Oder kann das auch im Zusammenhang mit anderen Menschen sein?
2: Ja, unbedingt. Oder dort und wie wir mit anderen umgehen, wo wir auch ab und zu mal daran weil wir sie nicht so behandelt, wie wir wie Gott jetzt sie behandeln ähm, Also das lässt sich eigentlich auf alle Bereiche von unserem Leben übertragen, dass wir immer wieder mal am Ziel vorbeischiessen.
0: Und jetzt kommt in diesem Zusammenhang auch das Wort bekennen, also Sünden bekennen, füreinander beten, irgendwo verbalisieren, auch das, was wo man, wo man verfehlt hat. Das ist, äh nicht so populär, <lacht> würde ich sagen.
1: Na naja, also je nach <lacht> je nachdem in was für äh, Tradition das mir vielleicht auch aufgewachsen ist. Eben, also äh, es kommt auch natürlich schnell Bichdin in den Sinn. Oder, also, Wenn man so oder, als, äh, als Katholische äh, denkt, genau wo, wo genau wo eigentlich ja genau das ist, oder? Also ich habe nicht jemanden, wo ich wo ich mich irgendwo anvertrauen kann und wo ich mir auch an meine also meine Schuld auch ein Stück weit irgendwie von der Seele rede. Also es hat sicher auch etwas sehr äh, mhm. befreiendes. Ähm, wir jetzt, die in im freikirchlichen Kontext unterwegs sind, kennen das, haben das nicht in so in dem Sinn institutionalisiert. Und ich, ist vielleicht auch ein Problem. Also es gibt nichts grundsätzlich, gegen das einzuwenden. Dann auch sich zu überlegen, hey, wo muss ich etwas ausräumen? Ähm, klar, du hast es am Anfang gesagt, das ist nicht ein populäres Thema. Und gleichzeitig müssen wir uns ja nichts vormachen. Wir, wir, ja, wir lasten uns alle ab und zu
0: etwas auf. Aber wir haben schon gerne das Leben im Griff. Oder? Und haben uns vielleicht weniger gerne Fehler hat gegenüber vielleicht auch einem Mitmensch. Mhm. Und dann herzustehen und sagen, ist ein Seich. Mhm. Das, das braucht ein bisschen etwas. Das braucht etwas, ja.
2: Und gleich, gleich finde ich, wenn man es gar die zwischenmännlichen Beziehungen Bezie 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 nimmt, ähm, dann finde ich, ich es eben gerade krass. Wenn einer sagt, hey, ich habe wirklich etwas verbockt und es tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung, das ist eine Sündenbekenntnis, mhm. ähm, das finde ich hat eine unglaublich heilige Wirkung auf Beziehungen, mhm. wenn es der andere auch nachnehmen kann. Weil eigentlich ist das Angebot von, hey, können wir wieder Vertrauen schaffen zwischen uns, können wir wieder Beziehung haben. Und du
0: setzt dich so auf Augenhöhe miteinander wieder.
2: Ja, oder du gestehst ein, dass, dass ich, oder ich jetzt auf Leben bezahle, ich, gestaust, ich dass ich Fehler gemacht habe, Suchtbeziehung, aber zum anderen wieder. Und das ist heilsam zwischen mir jetzt und dem gegenüber, wo, wo ich etwas verbockt habe.
1: Wo bin natürlich Sünde, nicht nur im zwischenmenschlichen passieren. Nein,
2: nein es ist einfach ein, ein Beispiel. Weil dort ich, ja,
1: also steile Thesen, aber die können ja sogar egoistisch sein. Oder? Also ich habe ein Interesse daran, dass Beziehung wieder gut ist. Also sprich ich es quasi ja, entschuldige mich vielleicht auch. Aber es, es gibt ja Sünden, die gar nicht unbedingt der Zweite betrifft. Und das dann quasi jemand anderem zu erzählen. Mhm. Also ich sage jetzt mal auch so ein bisschen das, was vielleicht so ein bisschen verborgen ist und wo man vielleicht auch gar nicht wie auffallen oder so. Da brauchst du dann schon einmal mehr Mut und hast auch nicht gerade so einen direkten Benefit. Eben wenn du irgendwo sagst, hey, ich habe über Mundrecht Unrecht und ich sehe das ein, ich, 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 ich bete um Vergebung, ich weiß ich habe einen Benefit. Oder? Das wird Beziehung wahrscheinlich ja. in den meisten Fällen reparieren. Ja. Aber das andere ist wahrscheinlich schon noch ein
0: bisschen anspruchsvoller. Und jetzt in diesem Zusammenhang vom Vers finde ich es ja spannend, dass es darum geht, einander Sünde bekennen. Also, es geht wirklich um laut aussprechen, der andere weiss von dem, was ich hier berichte. Also ich den auch ein bisschen die Hose ab. Gegenüber Gott kann man ja auch sagen, der weiss es eh schon. Aber was würde ihr sagen, was macht es mit mir, wenn ich diesen Schritt mache und etwas bekenne?
2: Also ich kann es mehr sagen, äh, ich leite bei uns Gebet und was ich manchmal ein bisschen beobachte, dass dann manchmal, wird Leute das Gefühl haben, sie müssen das gleiche Ereignis, etwa 20'000 Mal weißt wie für sich wieder durchsagen, und sagen, Herr, es tut mir wirklich leid, habe ich das da? Und ich glaube, manchmal hilft es, wenn man es einem anderen Bevor man anderen ausspricht, dass der dann da und sagt, hey, und Gott hat's vergeben. Weißt, mhm. das ist das Schöne, was wir dürfen, wir dürfen dann an die Vergebung zusprechen. Und dann will ich sagen, hey, und hebt ihr dem? Dann musst du das nicht noch fünfmal Gott nochmal beichten gehen, mhm. sondern sagen, nein, jetzt, da, heute ist ein Schlussstrich zu unterzogen worden, Gott hat's vergeben, lass es los. Und ich finde, das ist das Schöne, wenn man eben das schafft, an ähm, äh, zu bekennen, dass der andere auch Vergebung zusprechen kann. Und das, ja. glaube ich, tut einem so gut zu hören, dass man es manchmal loslassen kann und es nicht an einem kleben bleibt.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich habe in Mentoring-Beziehungen, habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute, ähm, also es ist, das kennt man ja, sobald etwas ausgesprochen ist, verliert es auch an, an Kraft. Also ist, wenn etwas, ein destruktives Verhalten irgendwo in der Dunkelheit ist, in dem Moment, wo es ausspricht, kommt es das Licht, es kommt an die Öffentlichkeit, es wird sichtbar und es ist ja dann nicht einfach besser. Mhm. Aber es, es verliert etwas von Schwere. Also das habe ich schon oftmals miterlebt, wo dann auch nur schon durch das Aussprechen bessere
0: eintreten mhm. ist. Mhm. Besserung, ich würde das Stichwort ganz schön aufnehmen, was du sagst. Weil in unserem Vers, den wir behandeln, heisst es ja auch, wenn wir Sünden bekennen und füreinander beten, dann machen wir das, damit ihr geheilt werdet. Also irgendwo ist das in Verbindung gebracht mit... Mit Krankheit, also Schuld bekennen, dass man wie, wie geht er mit dem um? Also Ist das ein, ist das ein Rezept, wo funktioniert? Ich mache das, dann passiert das? Also Nein.
1: Also, ein Rezept ist es nie, glaube ich. Also, es ist weder ein Rezept, wo man einfach muss irgendwie sich daran halten muss, und dann funktioniert es. Es ist auch nicht eine mathematische Formel: Wenn ich das mache, passiert das. Ähm, das ist ja sehr selten bei der Fall. Aber es, ist, es, es kann natürlich einen Zusammenhang haben. Also es kann tatsächlich sein, das, das weiss man ja auch, dass, dass, manchmal, dass sich manchmal auch gewisse Verhalten halt auf den ganzen Mensch und mhm. auf das ganze Sein auswirkt. Und dass wenn dann dort an einem Ort etwas heil wird, dass vielleicht auch an einem anderen Ort etwas gesundet, das kann sein. Aber ich würde jetzt da nie... Also ich der das der nicht,
0: pauschale Zusammenhang, dass jemand wegen einer Sünde krank ist und wenn er diese bekennt, dann ist er krank. Advett. würde ich
1: nicht mitgehen. Also so als pauschal Aussage? Ja,
0: weil wir lesen zum Beispiel auch im Johannes gibt's ja die Geschichte von dem Blindgeborenen, der geheilt wird und da kommen die Jünger rundum und, und sagen, du, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern und so weiter. Und Jesus sagt niemals, es geht darum, dass Gottes Kraft sichtbar wird. Also das ist so eine Stelle, wo würde sagen, es gibt nicht immer einen Zusammenhang oder keinen Zusammenhang. in dem Fall.
1: Also es gibt nicht bei jeder Art von Krankheit eine Schuld ja. überhaupt. Also die Frage, von, wer ist die Schuld, muss man gar nicht immer stellen. Also das... Nein, ich sehe den Zusammenhang nicht in jedem Fall gä, auch wenn es vielleicht da und dort könnte sein, theoretisch.
2: Gell, in der Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, dort ist jetzt, in dieser Zeit hat fast ein Katalog im Judentum von «Die Krankheit, die Schuld» und das bricht Jesus ein Stück weit auch durch das. Mhm. Ähm, und ich ich würde auch nicht sagen, immer, dass es nie einen Zusammenhang hat. Ich glaube, das kann es geben, aber ich fände es das ist sehr pauschal ausgehört, es ist eben die gleiche, eben im Sinne von «da ist Sünde und dann ist Krankheit». Und ich finde es da aber noch spannend, Sünde bekennen, das hat irgendwo mit etwas im Inneren zu tun. Da können wir aktiv etwas beitragen, dass etwas heilen wird in uns. Mhm. Aber ich finde, die äußerliche Heilung ist immer wieder etwas, das wir von Gott erbitten Das ist er, der das macht. Das, wir können äußerliche Heilung nicht machen. Und? Manchmal ist ja nicht einmal die Innen, Wir können einen ja. Beitrag leisten, glaube ich, in dem Innen, Aber wir können uns ja selber nicht heilen. Das ist etwas, was wir immer wieder von Gott bringen
0: müssen. Das, was er schenkt, ein Stück weit. Und das ist auch das, was der letzte Teil wird von dem Vers unterstreichen Das Gebet eines Menschen, wo unbeheert glaubt, jetzt in dem Sinne, wie es hier übersetzt ist, eine grosse Kraft hat. Oder?
2: Ja, ich glaube, es ist ja immer wieder auch mit dem unbeheirten Glauben. Ich glaube, viele haben manchmal auch gesehen, bist du bist auch nicht geheilt oder du mhm. hast nicht viel geglaubt. Ja. Und das finde ich eine brutale Aussage. Ähm, ich finde, es ist ein, ein, also ein unbeheirter Glaube in, in einen riesigen Gott rein. und in das beten wir dass Gott die Heilung macht. Ähm, und andere anderen sagen sagt ja Jesus, wenn man so einen grossen Glauben in wie ein Samfrotten, versetzen kann man den also Manchmal sagt Jesus, hey, ich nehme jedes kleine Fünkchen, das ihr an Glauben habt, und ich mache etwas daraus. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo, ja was unbeirrt immer wieder vor Gott geht und ihn darum bitten um Heilung, aber es dann mehr loslässt, dass ja. er darf entscheiden darf, soll sie innerlich passieren und äusserlich, oder ist halt vielleicht auch einfach eine innerliche Heilung. Ich merke, bei oh, der Krankheit meiner Mutter habe ich das erlebt, der Körper ist nicht gesund geworden. Aber ihre Seele, würde ich sagen, war heiler gewesen, als sie das Jahre vorher war. Mm. Ich finde, das ist für mich wirklich kein Geheimnis. Gott kann manchmal innerlich etwas tun, auch wenn der äußerliche Körper zerfällt. Und trotzdem würde ich sagen, es war heilig
0: Da hast du nichts mehr dazu zu fügen, <lacht> Thomas. <lacht>
2: Entschuldigung, ja. habe ich nicht viel lange
0: <lacht> Nein, ist super. Wir lassen das so, ja, ich auch. so einfach stehen als Schlusswort. Danke vielmals für den persönlichen Einblick von dir in diesen in Moment inne Und wir geben das raus als Gedanken zum Weiterformen. Elf Minuten Bibel, ein Podcast produziert von ERF Medien Schweiz.